0: vẫn biết rằng việc thực hiện giáo dục giới tính cho trẻ em cần thực hiện càng sớm càng tốt tuy nhiên những kiến thức về giới tính dù tại quốc gia nào cũng không phải là thứ có thể nói tùy tiện cũng vì vậy mà nhiều người cảm thấy ngưng ngại, không muốn nhắc đến vấn đề này trước mặt con trẻ. Nhưng thực ra bạn cần biết rằng, bạn không phải dạy tất cả mọi thứ cùng một lúc. Thay vào đó, từng độ tuổi sẽ có những kiến thức nên học nhất định. Thời kỳ ẩm lửa dưới 2 tuổi. Ngay khi có ý thức, trẻ em nên nhận biết được các bộ phận trên cơ thể người, bao gồm cả bộ phận sinh dục. Khi cần đạt ngưỡng 2 tuổi, các bé cần phân biệt được giới tính, chỉ ra được ai là nam, ai là nữ. Mầm non 2 đến dưới 5 tuổi Trong thời kỳ này, trẻ em cần biết được các kiến thức cơ bản về sinh sản. Đàn ông và phụ nữ cùng nhau tạo ra em bé, và em bé thì lớn lên trong tử cung của mẹ. Đây cũng là độ tuổi các bé cần hiểu rằng cơ thể mình là bất khả xâm phạm, Cơ thể con là thuộc về con, người khác không thể tùy ý chạm vào. Bé cần phân biệt được đâu là sự âu yếm phù hợp, đâu là sự đụng chạm cấm kỵ. Trẻ em nhỏ, từ 5 đến dưới 8 tuổi Các bé cần biết những kiến thức căn bản về xu hướng tình dục, người dị tính, người đồng tính và song tính. Trẻ cũng nên biết về vai trò của giới tính trong một mối quan hệ là như thế nào. Mối quan hệ có thể là nam nữ yêu nhau, cũng có thể là cùng giới. Trẻ cần hiểu được những quy ước cơ bản từ xã hội về sự riêng tư, về vấn đề khỏa thân và sự tôn trọng lẫn nhau trong một mối quan hệ. Khi gần đến 8 tuổi, trẻ nên hiểu được những thông tin cơ bản về dạy thi vì xu hướng hiện nay cho thấy có những trẻ dạy thi trước 10 tuổi. Các thông tin về sinh sản cũng tiếp tục được giảng dạy, có thể bao gồm các thông tin về vai trò của giao hợp nhằm tăng khả năng tự vệ cho trẻ. Thiếu niên từ 9 đến 12 tuổi Cũng có thêm các kiến thức đã được cung cấp trước đó. Ngoài ra trẻ trong độ tuổi này cần được dạy về an toàn tình dục và các biện pháp phòng tránh thai. Nhiều người cho rằng đây là vẽ đường cho hư chạy, nhưng kỹ thuật, Trang bị những kiến thức như vậy là cách để trẻ tự bảo vệ bản thân, tránh để lại hậu quả không mong muốn cho cuộc đời sau này. Trẻ nên hiểu rằng một mối quan hệ nên thật lành mạnh và điều gì giúp làm nên mối quan hệ như thế. Trẻ cũng cần học cách đánh giá, phân biệt các mô tả về giới tính và tình dục trên các phương tiện truyền thông là đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp, thực tế hay không thực tế. Trẻ vị thành niên, 13 đến 18 tuổi Đây là độ tuổi thường được gắn với chữ nổi loạn. Trẻ trong thời kỳ này phát triển cái tôi rất mạnh, trở nên ngang bướng và khó nói chuyện. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đã truyền đạt những kiến thức về giới tính từ sớm, các tin sẽ có xu hướng tìm đến sự giúp đỡ của cha mẹ khi gặp rắc rối hoặc nguy hiểm, chứ không giữ kín trong lòng như rất nhiều trường hợp đáng tiếc khác. bữa ăn. con nít khi bé rất thích ăn nào là nuôi là bún làm mì lại còn cho thêm phô mai vào nữa lẽ dĩ nhiên vì thích đến thế nên thường chúng sẽ học nấu món đó cho thật ngon để sau này còn ăn cả đời chỉ khi lớn lên rồi chúng mới thấy hối hận thôi giấc ngủ ngày xưa bị bố mẹ bắt đi ngủ lúc 8 giờ cái giờ mà trên tivi bắt đầu có biết bao chương trình hay ho là một cực hình đối với bọn trẻ Bây giờ thì được ngủ sớm 30 phút thôi là đủ cảm thấy sướng như tiên rồi. Lòng can đảm. Kẻ xấu đối với bọn trẻ cũng như những tên ác nhân trên phim hoạt hình luôn luôn bị các anh hùng tiêu diệt. Giờ đây khi lớn lên, kẻ xấu đối với bạn là bọn côn đồ hiểm ác mà bạn chắc chắn đánh không lại, tránh thì hơn. Sức khỏe. Giá mà ngày xưa mình ngoan ngoãn chịu nghe lời bố mẹ đi khám bác sĩ để bảo đảm sức khỏe thì ngày nay đâu có quàng quại đụng thứ bệnh mà lại còn không đủ tiền chữa trị thế này. Anh chị em Ngày còn bé thì đứa trẻ nào cũng thích độc lập, thích là số 1, tự lập trong mắt bố mẹ. Nhưng khi lớn lên rồi, nhìn lại ngày thơ bé mới thấy tiếc tình cảm người thân mà đáng ra ta phải vun đắp ngay từ đầu. Trường học Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ, đó là trường học thì dù là trẻ con hay người lớn đều chẳng muốn quay lại như nhau thôi Trên thế giới ước tính có khoảng 400.000 loài cây hoa và mỗi ngày lại có những loài hoa mới được phát hiện Trong đó có những loài hoa cực kỳ hiếm so với các loài khác, hoặc là vì nhu cầu sinh trưởng đặc biệt, hoặc là vì những mối đe dọa đối với môi trường sinh sống của chúng. dưới đây là những loài hoa mà chỉ mọc giới hạn ở một số địa điểm duy nhất, và người ta thường chỉ được biết đến chúng nhờ những nhà thực vật học hay các khu vườn chuyên trồng giống lạ. Hoa Kokia Kokia Loài cây rụng lá có tên là kokia kokea là một trong số những loài thực vật hiếm có nhất của thế giới. Khi chúng được khám phá lần đầu tiên vào những năm 1860, chỉ có ba cá thể cây được tìm thấy trên hành tinh và ba cây này đều được khám phá ở các vùng trũng thuộc phía tây đảo Molokai thuộc quần đảo Hawaii. Hoa của nó chỉ tồn tại tới ngày nay nhờ vào phương pháp ghép cành với các loài cây khác. Hoa Celentumentosa Hoa cambium có tên khoa học là Celentumentosa, là loài hoa rất hiếm, chỉ được tìm thấy ở Tabrata, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Chúng có thể mọc cao khoảng 30cm, có màu hồng, trắng hoặc tím nhạt. Người ta cho là loài hoa này đã bị tuyệt chủng cho đến năm 1994 khi một vài cá thể được phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên Upper Rock, Tiberata. Hiện tại đây là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta có thể chiêm ngưỡng hoa Solentomancer ngoài tự nhiên, mặc dù bạn cũng có thể nhìn thấy những cây này trồng trong vườn thực vật Tebrata. Hoa Strong Sheldon's Macroportries Jean macro macrobotris, có tên gọi khác là móng cọp xanh hoặc dây hoa cẩm thạch, là một giống cây thân mọc, to, thường được trồng theo dạng dây leo lên giàn. Hoa của chúng có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, kết thành chùm, chỉ có thể được tìm thấy ở các rừng nhiệt đới của Philippines, chủ yếu ở Luzon, Mindoro và quần đảo Catanduanes. Việc tàn phá các rừng nhiệt đới đã làm đe dọa môi trường sống của chúng, dù vậy, các nhà thực vật học ở vườn Kew Anh mới đây đã trồng được giống cây này thành công. Hoa Colococcus Là một giống cây thuộc họ loa kèn, hoa Colococcus chỉ mọc tự nhiên ở các ngọn đồi xung quanh Teposlan thuộc bang Morelos, Mexico. Chúng có thể mọc cao hơn 30cm và có hoa tím xen lẫn nâu đậm ở trên ngọn. Hoa Cleanthus pernicius một cây họ đầu thân gỗ bản địa của New Zealand, còn có tên gọi khác là hoa mỏ vẹt hoặc càng tôm hùm vì hình dáng đặc biệt của những bông hoa đỏ rực của chúng. Đáng buồn là loài cây này đang nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp, với 200 cây còn tồn tại rải rác khắp đảo Bắc của New Zealand. Ngày nay, bạn hầu như chỉ có thể chiêm ngưỡng chúng tại công viên quốc gia t Hoa blue một loài hoa lan chỉ được nhìn thấy ở một số địa điểm thuộc Southern Tablelands, bang New South Wales, Australia. Chinoblisum blue mossum còn có tên gọi khác là lan rùi talon, thường rất khó tìm thấy kể cả trong khu vực sinh sống rất hạn chế của chúng. Đó là bởi loài hoa này chỉ nở trong một tháng duy nhất, thường là cuối hạ hoặc đầu thu. Vào năm 2009, ước tính chỉ có khoảng 250 cây còn sót lại, một phần là do ảnh hưởng của loài thỏ châu Âu. Dù thế, bạn vẫn có thể nhìn thấy một vài cây này ở công viên quốc gia Morton. Hoa Erica Epiatina Erica Epiatina, loài chỉ giới hạn trong núi bàn, ngọn núi có đỉnh bằng phẳng trông ra thành phố capital ở Nam Phi. Loài cây này cho ra nhiều chùm hoa màu hồng hoặc đỏ và có bảy phân nhánh nhỏ, một vài trong số đó đang thuộc loại cực kỳ nguy cấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.